0: Привет, друзья, в Москве 19 часов. Вы смотрите «Честное слово». Меня зовут Ирина Алиман. А вы, помимо того, что смотрите, наверняка еще ставите лайки, пишите сообщения в чате, задаете платные вопросы через суперчат либо с помощью friends.politik.media и также поддерживаете нас наверняка на Патреоне, также становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Мои традиционные гости уже четвертую неделю становятся Мария Певчих, заслуженная, почетная, я бы сказал, экстремистка России, объявленная в заочной розыск на этой недели, вечер в хату, Мария Константиновна. Часик в радость, Ирина. Чифирь в сладость. Забыла, не да что ж такое, ну. А во-первых, я возмущена
1: тем, что ты меня пом- по- понизила. Почему? Меня потому, что заочно не в розыск объявили, а арестовали.
0: Тебя заочно арестовали. А в розыск
1: до этого, такое
0: нашей прошлой передаче. Я запуталась в твоих преследованиях. Вот, вот, даже, вот даже я теперь путаюсь <саспорядочные> Так, ну и что ты себя Что ты чувствуешь, оказавшись в заочном эм, э, Как это Назвать-то правильно Аресте, знаю, <саспорядочные> <саспорядочные> В заочном СИЗО
1: Я, наверное, сейчас заочно сижу и заочно мотаю свой срок В заочной хате Да, эм, заочно пью чефир я думаю, что нам пора прекратить эту литворную традицию каждую пятницу смеяться над тем, что какие-то новые неприятности со стороны российской судебной правоохранительной системы меня преследуют, потому что тенденция, ну, прямо уже как бы как-то уже не там, мы, мы явно нагнетаем. Вот в прошлый раз мы уже буквально смеялись и говорили, ну, что можно еще придумать? Ну, вот все уже, все есть, розыски есть, экстремизм есть, но ну, вот теперь арест. Арестовали меня заочно за... Фейкебармейн? за э, создание организации экстремистского сообщества и за вандализм. Ничего себе,
0: наш пострел везде успел. Но ты не одна оказалась, ты оказалась, как говорится, хорошей компанией. Вместе с тобой еще Кира Ярмыш, Дмитрий Низовцев, и отдельно Анна Берякова, глава социологической службы. Она оправдывает терроризм. Вот, очень-очень нехороший человек, судя по всему, по версии Басманного суда, по крайней мере, Аня, ты очень хорошая, если ты это видишь, знаю, я только на твоей стороне, и не только я. Но, слушай, есть новости еще дополнительные, касающиеся преследований, в частности, mm-hmm. сегодня стало известно об Ольге Михайловой.
1: Да, да, адвоката Навального Ольгу Михайлову, которая представляет интересы Алексея, ну вот ну, столько, сколько можно вспомнить, мне кажется, это здесь лет уже точно есть. Ее сегодня объявили в розыск и до этого, ее, соответственно, им, им всем его впилили статью за участие в экстремистском сообществе. Важно, я, как бы, с, Оль, с Ольгой все хорошо, она успела уехать, но все равно важно об этом говорить, важно напоминать, да, потому что все-таки э, истории немножко разные, да, и одно дело, что вменяют Навальному и нам, да, это какая-то политическая активность, которая ну, она абсолютно законно и легальна, но они ее видят как экстремизм, потому что ну то, что бороться с коррупцией, это экстремизм в путинской системе, да, потому что бороться за свои права это, это экстремизм в путинской политической системе, там все что угодно, снимать расследование, это экстремизм. И тут как бы более-менее понятно правила игры, но с адвокатами это все-таки немного другое, и поэтому это важно проговаривать и напоминать, что арест, посадка, и вот сейчас розыски, и заочные аресты будущие и все остальное это адвокатов Навального, это все-таки качественно новый виток репрессий, к сожалению, Работа адвокатов заключается в том, чтобы защищать интересы всех. Да, И это вот такая старая известная дилемма, люди там любят обсуждать. А вот ну, какие-то адвокаты защищают маньяков, да, потому что у них тоже есть право на защиту. И это как бы такая профессия, которая находится считалась, что находится над да, всеми этими вопросами. Но как выяснилось, нет. Кого-то защищать можно, убийц защищать можно, маньяков защищать можно, э, можно защищать любого преступника, которого ты можешь себе представить, самого жестокого, но Алексея Навального нельзя. Вот эти эти, события последние подтверждают, и э, это, конечно, страшная тенденция, которую, несомненно, мы понимаем на Алексея Тестируется, а дальше будет развернуто дальше, как в Беларуси да, происходит, где там Да-да-да. у Колесниковой э, сидит адвокат, и адвокат адвоката, и вот так дальше
0: под спочки. Ну, и, Конечно, нужно напомнить про адвокатов Алексея, которых задержали, арестовали и все время суд продлевает конечно. срок содержания в СИЗО. Нужно не забывать о них и помнить, что они за свою абсолютно легальную деятельность сейчас действительно сидят. Ну и завершая, наверное, этот блок, не могу не упомянуть про Ксению Фадееву, которую не просто арестовали, а задержали, которую вынесли приговор и которая сегодня в тюрьме встречает свой 32-й день рождения.
1: Да, ну, в таких странных обстоятельствах поздравлять э, Ксению, но э, если у вас есть возможность, дорогие зрители, написать э, Ксении письмо или послать ей открытку, у нее ее, она, она сейчас, по-моему, все еще в СИЗО или ее уже перевели в колонию. Насколько я понимаю, ее перевели. Э, ну, тем не менее, у нас все адреса адреса опубликованы, это все можно посмотреть в соцсетях команды Навального. Ему ей можно написать через онлайн-сервис. То есть в этом смысле она не отрезана совсем от коммуникации, как Алексей. И э, можно потратить 15-20 минут за то, на то, чтобы и зарегистрироваться, и написать. Или, а можно обычной почтой свой в России отправить или открытку, или привет, или еще что-то. Это правда очень важно. В связи с днем рождения, или нет, там, по-моему, у э, Лили Чанышевой тоже день рождения, да, примерно, примерно в, в эти даты. Ну вот можно это использовать как, просто как повод какой-то напомнить девочкам, что... А мы не забыли про них, что все про них помнят, и что про эту жуткую несправедливость, которая с ними произошла, что это, это, это не ушло никуда с повестки, и мы это будем обсуждать ровно столько до того момента, пока, пока они не будут на свободу. Их надо, конечно, поддерживать.
0: Ну, я, кстати, напомню, что у нас на канале «Популярная политика» есть специальная инструкция, подготовила мой mm-hmm. коллега Александр Макашенец о том, как писать политзаключенным. Так что найдите, если еще ни разу не писали, если хотите узнать как это делается, или о чем можно написать, очень рекомендую к просмотру. У Самые нас...
1: бытовые вещи да, всегда да? просят. Да, я, да. Я, я тоже вспоминаю из этой инструкции, просто из своего опыта. Ну, то есть не нужно думать. Многие люди очень заморачиваются, думают, а вот что написать, а как, а вдруг не понравится и так далее. Абсолютно не берите в голову, пишите, вот как провели день, как куда-нибудь сходили, какой фильм вышел, какой сериал вышел. Вот просто самые-самые бытовые вещи, это, как говорят сам, это самое развлекательное, самое интересное, что можно Читать, потому что это такое небольшое окошко а, во внешний мир.
0: А я помню, еще в 2021 году в Твиттере видела, как то девушка писала Алексея Навального. Она написала не письма, она писала, прислала мемы. Mm. Вот. И он как раз сидел там в матросской тишине, mm-hmm. и он получал как раз распечатки с этими мемами. Я даже помню ее твит о том, что это просто было лучшее, что mm-hmm. она посчитала нужным отправить, и это сработало. У нас с тобой помимо рубрики преследования, которая, я надеюсь, все-таки закончится, у нас с тобой есть традиционная рубрика Хроники Хроники вот, предубранной кампании. И, конечно же, у нас есть свежие новости о Борисе Надеждене. Сегодня стало известно о том, что ЦИК призвал Бориса Надеждина и еще одного кандидата, его зовут Сергей Маленкович, он кандидат от партии спойлера КПРФ, прийти в понедельник, так как у них в их подписях обнаружились некие мертвые души. Да, на, на рабочую группу, по-моему, это называется этот формат формат встречи с
1: циком, где ты встречаешься с несколькими бюрократами из цика, и вы подпись за подписью обсуждаете какие-то недочеты. Вот, вот на это вызвали в понедельник. То есть это, в надежде, это еще не объявление решения цика, но вот
0: разбор. Некая группа разбора. Это серии, если человек оставил подпись в виде котика, то приходит Надеждин и обсуждает, что это вот реальная подпись реального человека. Ну вот, на самом деле, как бы,
1: новость дурная, да, то есть, как бы, знак плохой, потому что мы... мы... По таким сигналам косвенным уже начинаем считывать, что, скорее всего, как мы говорили в прошлой передаче, скорее всего, речь пойдет об отказе отказе в регистрации, о нерегистрации Надеждина как кандидата и недопуска его. И э, была уже какая-то, был какой-то непонятный слив от Russia Today, да, такое видео. Ну, вот с формулировкой. Вот у Бориса Надеждина в папках находятся там какие-то помарки, да, и Слушай, Это видео съемка. обошло все
0: федеральные каналы. Да,
1: да, но оно для этого и сделано. И вот сегодня, значит, это новое что их вызвали, плюс какой-то комментарий Булаева, члена ЦИК, выглядит это все достаточно, достаточно паршиво. И, судя по всему, будут, на будут отказывать вот после этой процедуры, проверки подписей, которые сейчас проходят в ЦИКе, чтобы вот наши зрители понимали, что происходит. он Надежда принес 100 тысяч подписей. ЦИК, видимо, возьмет какую-то часть из них, я не знаю, там 20% случайно выборкой, и их задача заключается в том, чтобы найти в них больше, чем 5% брака, ну, то есть более чем тысячу неправильных подписей. И в нормальном мире, если бы мы вели с тобой передачу в прекрасной России будущего, в нормальной хотя бы России будущего, то роль ЦИКа бы заключалась в том, чтобы наоборот способствовать кандидату э, попасть на выборы, чтобы отсеять ну какой-то ну совсем уже трэш да, и ужас, какую-то там клоунаду, ну и просто очевидно фейковых кандидатов, в которых нету подписей, и наоборот помочь тем, у которых очевидно э, есть поддержка, поучаствовать. Это же не вопрос они же не решают, победит Надежда или нет, или победит какой-то там другой кандидат там, в Мосгордуму, или какие там еще были громкие эти подписные скандалы с верификацией. Они не решают, они просто решают, будет человек в или нет. Но у нас ЦИК во главе с, с Александром пофиловой ведется совершенно по-другому. То есть у них просто как будто другая задача вписана вот в их job description, да, вот, в их техническое задание. Их техническое задание – это отказать. И вот что они сейчас будут делать? Значит, они берут эту выборку из подписей и э, случайным образом сверяют ее с базами э, МВДшными, ну, то есть, условно, там, сегментовские базы, где есть номер паспорта, имя, фамилия, прописка, вот все такое, год от рождения. Э, и э, вторая стадия – это с, с, с каллиграфией. Они разбираются, соответственно, подчерковед э, решает, э, находит, что на странице 1 – Седьмая, там нет, четвертая подпись сверху поразительно похожа на вторую подпись снизу на листе 114, да, и якобы выполнена одной, одной рукой. Это все полная фикция. Базы эти МВД, с которыми они сверяются, сами кишат ошибками. Знаменитая Дарья Тимурович это кейс, по-моему, из Новосибирска, да, когда эм, подпись не приняли у нас, потому что в базах МВД некто значилось как Дарья Тимурович, а мы написали Дарья Тимуровна. И она сама написала Дарья Тимуровна, представляешь, какой ужас. Удивительно. Как да, она зачем, зачем она это сделала? Да. Э, э, и вот, вот таких ошибок очень много, и естественно, когда перед этими жульками с стоит задача придираться ко всему. Вот они сейчас этим занимаются на протяжении там, 10 дней или скольких они проверяют эти подписи. И в понедельник, видимо, они покажут нам хотя бы часть э, результата своей работы. Типа, вот мы нашли, у вас здесь семерка, похоже на один. Да? Или там у восьмерки плохо прописана петельчика. Отказ, отказ, отказ. Вот э, этим, э, этим они сейчас и занимаются мне не нравится давать плохие прогнозы, мне не нравится говорить там как-то нагнетать и все остальное, но мы обязаны быть честными с нашими зрителями, мы обязаны давать объективную картину. Вот пока выглядит так, что вот этим вот крючкотворством, творством, которым сейчас занимается ЦИК, вот это все покажет в понедельник, еще как бы подготовят да, людей к мысли о том, что... М- Надежда не зарегистрирует, а потом в какой-то, момент, в какой-то момент просто объявят, это еще, знаешь, дополнительные, как бы вот такие вот наблюдения на эту тему. Это вот снятие с регистрации всех твоих любимцев, которых Кандидата мы. Напо... Пад. Да, которых мы обсуждали в прошлый раз: ибо и, 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 и Бабурин И
0: Бабурин, Богданов, Байба, Ники Баташов одна рада русских
1: держится. Да, и, и рада русских. Их же... За... Ладно, забудем Раду русских. При, 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 Нет, псов. она...
0: Я, я официально заявляю, что она моя героиня в данном случае. Ну, во-первых, должен быть кто-то, кто действительно создает вот эту клоунскую какую-то атмосферу. Видимо, без этого никак. И Раду прекрасно с этим справляется. Потому что она... По-моему, она сдала всего 476 подписей что-то. Угу. Менее 600, сказав, что все деньги от своей избирательной... Предубранной, простите, компании она потратила на спасение животных из Бурятии. В Бурятии, кстати, напомню, что недавно приняли закон об остреле бездомных животных, и вот она заявила, что она оттуда животиночек спасала. Мне не очень понравилось, когда она сказала, что если ее зарегистрируют, она поедет в оккупированный Донецк. Она сказала, что она поедет в приют для животных, и, собственно, им тоже денег даст. А когда она сказала, просто
1: мне кажется, что она экстрасенс или кто она там, колдунья. Это она сказала давно. Это
0: это великолепно. Иногда, когда ты очень сильно устаешь от чудовищной хтонической жути, которая на тебя валится из новостей, ты приходишь домой, и ты включаешь какое-то интервью рады и ты встречаешь рады встречаешь раду русских мой мозг просто расслабляется в этот момент потому что она несет такую чушь такой бред но она делает это так уверенно я завидую ее самооценке просто вот что в принципе я ей готова все простить ну и плюс ее вот этой прекрасной непосредственности она сказала что ее победа будет худшим исходом угу. если она победит на этих выборах это будет худший исход для всех угу. ну типа как бы она вообще пришла только потренироваться да. я, я считаю что она ну, на самом
1: деле из-за вот, из, 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 из всей этой конгломерации фейковых кандидатов, наверное, интереснее всего сконцентрироваться на, только на Бабурине, потому что он такой более системный, более понятный. Вот он уже против Путина а, шел на выборы тогда, когда против Путина в четвертом, что ли, году, ну просто там охранник Жириновского шел или еще и кто-то. А- И э, у него какая-то более-менее хотя бы осознаваемая политическая история. И то, что он снялся, он уже еще снялся под каким-то абсолютно нелепым предлогом. Потому что он все собрал, принес, а потом э, отказался получать получать удостоверение кандидата. Это указывает на то, ну если мы пытаемся проанализировать, что план э, администрации президента э, меняется, рушится, э, как-то переписывается и так далее. Потому что, ну, во-первых, зачем было тогда устраивать весь этот сбор изначально зачем оно, зачем она было выдвигаться зачем была вот эта вот вся команда клоунов которая должна была каким-то образом оттенять адекватного путина да, в их, в их картине мира но теперь они переигрывают вот, и вот смотрите вам прям вот настоящий признак того что они переигрывают потому что они, они не допускают всех кандидатов которые придуманы, чтобы устраивать этот карнавал, оставят соответственно только вот совсем системных эм, Слуцкого и кандидат КПРФ эм, Критонова и вот ну, видимо Дованкова, да, это возможно небольшой сюрприз, который, э, который мы даже не ожидали, что там будет. Вот все как бы мы Происходит сушка там все любого веселья, которое может быть, любой интриги, которая может быть, и им даже не хочется, чтобы были э, карнавальные кандидаты пересмотрели. Я думаю, что это пересмотр стратегии связан в первую очередь с Надеждином, конечно, с тем, что тем, что в администрации президента напугались эффекта Надеждина, напугались очередей вот это вот популярности, его выступления, его интервью, всего прочего, и решили, что нет, брать, братья, нет. Типа, не время сейчас забавляться, да, не время сейчас пробовать какие-то более замысловатые комбинации, давайте-ка вот прям по-простому все делать.
0: Ты знаешь, у Бориса Надеждина же есть еще одна угроза, по мимо ЦИКа. угроза, это в лице э, Виталия Бородина, стукача да. и доночка Руси. Он же написал заявление на то, чтобы Надежда признали на агента. Я напомню, угу. сегодня пятница. Угу. Есть еще одна пятница через неделю: э, что не только очередной день выхода нашего честного слова с тобой, но и там потенциально еще один вариант для него как раз тогда должно быть решение ЦИКа примерно в конце да. следующей недели. Э, собственно, тогда Надежда снова может быть признан, почему бы и нет, и а я напомню, что у Бордина и у Надеждина была стычка на шоу Андрея Норкина на НТВ. Это было типа в мае прошлого года. Mm-hmm. Они тогда как раз обсуждали э, доносы Надеждина на, э, на Леохиджакова. Он написал, значит, чтобы ее проверить. Не Надеждина, наверное, все-таки. Oh, yeah. да-да-да, Бордина, Бордина. Mm-hmm. Э, недостаток кофеина в моем организме сказывается. Э, значит, Надеждына просто с ним спорила mm-hmm. очень активно, когда Бордин сказал, что вот Хиджакова надо проверить, mm-hmm. она террористка, Пугачева а надо проверить, она экстремистка кого-то еще надо проверить, mm-hmm. и Надежда такой, в смысле, какой экстремистка, какая террористка. Mm-hmm. Бородин тогда настолько перевозбудился, что встал и вышел из студии. Он потом еще на Норкина написал донос. Ну вот, на всех
1: написал донос, и на Надеждина тоже. Ну, тоже непонятно, как бы, насколько... Иногда все эти бородинские фокусы, они как-то срабатывают, иногда нет. Непонятно, когда он это делает по заказу АП, не по заказу АП. Но вот, все, что известно нам сегодня на пятницу, второе число, это то, что... Надеждинский, как бы траектория движения Надеждинской компании поломала тот план, который был у администрации президента. Он сломан сейчас, и вопрос вот как его сейчас пересоберут из тех там, старых кусочков, которые были. Мы же понимаем, что отодвинули других кандидатов, ничего, там, никакого развлечения, веселья не будет. Остается вопрос, там, оставить ли на Теоретически этот шанс все еще есть, но просто вопрос. Я не думаю, что Кириенко настолько дерзок, чтобы этим, чтобы рисковать с таким, потому что по разным опросам Надеждин набирает чуть ли не до 10% в чистом в чистом рейтинге, э, м- может быть, пять б- 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 лет назад его бы еще допустили. Да, 6 лет назад, соответственно. А сейчас уже времена другие. Э, война. Путин другой. Э,
0: не в смысле и... бункерный или банкетный. Или удмурт, да,
1: или говорун. Кругляк Хотя, возможно, и другой мы не забываем. да То, что Валерий Соловей еще не отзывал свою теорию по поводу того, что Путин уже который месяц находится в холодильнике на Валдае. Uh, и команда Кириенко, очевидно, очевидно, осторожничает Ну, как бы нам, нам uh, мы в следующую пятницу уже сможем все обсудить Более предметно и детально Сейчас мы по это все немножко вилами по воде К следующей пятнице будем знать результат Мы его, uh, мы его обсудим здесь И uh, решим, собственно говоря, что делать дальше Потому что вне зависимости от регистрации или нерегистрации Надежда, несмотря на то, что по-разному, но идти надо все равно к одному и тому же, к максимальной дискредитации Путина, к максимальному урону путинскому режиму. Одним путем, более простым, если Надеждина зарегистрирует, или другим путем, который тоже нам надо всем придумать и согласиться действовать как-то скоординированно в случае, если Надеждина не зарегистрирует.
0: Ну вот по поводу координации, это как раз полдень против Путина. Угу. Вы вчера выпустили ролик вместе с Иваном Ждановым. Да. У Алексея... Навального вышел поста «Полдни угу. против Путина». И, честно говоря, поправь меня, если я ошибаюсь, но для меня это выглядит как самое настоящее объединение оппозиции. Но ну, в только смысле, да. не все оппозиции в изгнании, а, собственно, ФБК вместе с оппозиционерами в России, например. Потому что Юлия Галямина призывала да, к этому. Да, она активно очень
1: про это рассказывала. Это придумал Резник, эту штуку, угу, но да, потом да. ее подхватили очень много людей. И идея очень простая. И ну, вот она в том числе отвечает на вопрос, что нам делать после, если и после того, как Надежда не зарегистрирует, что мы не должны упускать руки, что все равно надо что-то пробовать делать. Идея проще некуда, я надеюсь, что как минимум все зрители этой нашей передачи обязательно в этом поучаствуют. В последний день голосования, в воскресенье, 17 марта, прийти на избирательный участок. В назначенное время в 12 часов в полдень, соответственно, по своему часовому по своему часовому поясу, мы посчитали и прикинули, что ну, конечно же, не получится обеспечить это все на, там, на, на каждом избирательном участке по всей России, потому что, ну, просто даже то, как, как Россия заселена, и густость населения, размеры городов это не, не позволяет этого делать. Но! Есть э, города, в которых это точно сделать получится. И по удивительному совпадению, это те же самые города, в которых будет э, проходить электронное голосование. И э, мы предлагаем сконцентрироваться именно на тех городах, где, на тех регионах, где будет проходить электронное голосование, потому что ну, у нас есть болезненный опыт того, как электронным голосованием результаты и переписываются. Да, вот Просто наших огромных компаний умного голосования в Госдуму, когда мы вытянули, там, выгрызли оффлайн победу на участках эм, в округе Михаила Лобанова, где вместо него выиграл пропагандист Евгений Попов еще 10 или даже больше округах. И все это просто переписали за ночь электронным голосованием. сейчас мы увидим это все распространяющееся на всю страну. И единственный ответ, который можно придумать в рамках разумных рисков, я не говорю, что вообще без каких-либо рисков, бог его знает, Россия, к марту месяцу, к 17 марта такими темпами можно придумать самое безумный какой-нибудь закон о том, что в 12.00 все участки теперь обязаны проводить обязательную, я не знаю, дезинфекцию или еще что-нибудь, или закрываться там ровно на какое-то на время, обед. или да, обед чай, перекур, все что угодно. Обработка, какая-нибудь санитарная обработка в, в свете антиковидных мероприятий. Естественно, что-то можно придумать. Но пока это не придумано. И пока я вроде как бы ничего не должно нас останавливать от того, чтобы просто в назначенный час прийти и проголосовать против Путина и посмотреть своими глазами на тех, кто пришел вместе с тобой. Если в Москве уговорить 500 тысяч человек, а это реально, даже вот в 2013 году больше, чем это, 600 с лишним тысяч человек голосовал за Навального мэра, и в голосовании участвуют сопоставимая цифра. это уже будет значить, что счет людей на участках пойдет на сотни. Если уговорить там миллион, то, соответственно, количество это увеличивается. И я призываю всех всячески начинать к этому готовиться. Соседей родственники, все, кто, вы, вы, вы же там понимаете, как, кто примерно может прийти на ваш участок, да? это э, те люди, которые с вами прописаны э, рядышком, э, как правило, это могут быть ваши, не знаю, бывшие однокурсники, э, бывшие одноклассники, друзья детства, знакомые знакомых, соседи в первую очередь, и так далее, и так, далее и так далее, все, кого вы видите. Э, Родительский в... чатик. Родительские я, я соседские, знаю есть соседские такие соседские чатики, да, чатики, как и ЖКХ, вот это, вот вот все, все, все надо начинать, и надо уговаривать и объяснять, что это малое действие, относительно не рискованное и не но которое у которого есть потенциал очень вдохновляющий, такой же, как был у очередей. Надеждинских э, по сбору подписей. Пока от фу ничего ни с кем не случилось. Надеемся, что и в этот раз тоже ничего не произойдет. Э, приходите, участвуйте в акции «Полдень против Путина». В 12 часов, Все, я уверена, к тому моменту придумается и лозунг, и подпись, и э, какая нибудь тайный знак, возможно, какой-то, который, который все будут друг другу подавать и подмигивать, тем самым понимая, что люди единомышленники, и поэтому оказались в этот час там одновременно. В общем, давайте над этим работать, мы будем вкладывать максимум усилий в эту акцию до до, до выборов.
0: Ну, вот Елена Заманова у нас в чате спрашивает, не могу врубиться, что это даст, ну это даст тот что обстоятельства, что вы просто увидите, сколько вас, что вы не одиноки, сколько людей на самом деле против Путина, и каким-то похожим методом пользовалась оппозиция в Беларуси в 20 году. Тогда вот этот женский триумвират, он призывал не просто голосовать за Тихановского, а складывать бюллетени особым способом, гармошкой. Так как урно прозрачно, то просто было видно, как много этих гармошек, ну собственно, было понятно, что вы действительно не одиноки. Я тебя хочу спросить вот о чем. Как ты относишься к критике этой кампании «Полдень против Путина?» А, насколько я понимаю, там основные Тезиса два. Первое, что очень рано объявили, uh-huh. и что там, Кремль успеет что-то придумать. Ну, как раз ты уже сказал, что могут какие-то проверки там, организовать. Uh-huh. А второй тезис заключается вот в чем. В России опасно, если люди в 12 часов все толпой придут на избирательный участок, то на выходе с этого избирательного участка и будут арестовывать и сразу автозак. Uh,
1: я не очень понимаю, как это реалистично провернуть потому что понятно, что в любой час во время голосования, тем более в последний день, существует некий натуральный поток избирателей, которые туда приходят и так. Если на человеке нет какого-то познавательного знака, или он не кричит лозунги и не, и не ведет себя так, как ведут на митингах, условно, да, я не понимаю, как можно их вылавливать, выцепливать из толпы, учитывая, что сам Путин на эти выборы и просит приходить. Правильно, а это. Если же... он тоже придет 12. Возможно, да. Это будет тайный знак нам э, от э, Васильевича. Учитывая, что сам Путин построил эту инфраструктуру. Да, это голосование, и он загоняет всех на эти участки, и нужно, он ведет кампанию, куда какую никакую убогую, но тем не менее, да, вот поддерживает видимость этого электорального процесса. Ну, достаточно сложно будет арестовывать людей, которые пришли куда-то в рамках организованной же государством процедуры. Это все-таки немножко другая ситуация по сравнению с митингом около памятника, городской достопримечательности или даже любого другого вида там, такой коллективной встречи. Поэтому ну, мы, безусловно, в курсе всех рисков и, естественно, первоначальная задача сделать так, чтобы эти риски минимизировать. Вот пока из всего пространства опций, которые доступны, которые можно представить, вот это кажется самой безопасной. Поэтому ну, вот, пусть сейчас Кремль сидит и думает, как на это ответить. Запретить полдень, э, перевести часы, там, объявить о закрытии каких-то участков. ну то есть Это теперь их проблема. И чем больше, чем больше людей согласится в этом поучаствовать, чем больше у нас будет э, каких-то, там, вот этих больших, там, фотографий, съемок с этих участков, тем, э, тем сложнее это в результате кумулятивным эффектом будет, будет для... Кремля. Ну и как бы это же, и символизм этого всего тоже очень важен. Э, вопрос, критики очень часто говорят, которых вот, упомянул, что, мол, нет, надо просто прийти и переголосовать Путина, да, накидать за Дованкова, и вот все увидят, что в урнах будет такой результат, и вот потом Путин проснется, увидит, что у него, что в урнах 60%, я не знаю, за Дованкова. заплачет уйдет. Заплачет и через, <къех> через две недели уйдет. А, вот это обман. И это неправда, и нехорошо, и, мне кажется, неэтично продавать людям такую мечту, потому что это мечта неизбыточная. А в то время, как мечта про то, что ты в Москве придешь, увидишь на своем участке 100 человек, это много 100 человек, ну, как бы, так 30 человек это много на одном участке, там, 50, 70, то есть 100, тем более, это уже более реалистично. Результаты, к сожалению, перепишут дегом перепишут электронным голосованием имени Алексея Венедиктова, выдадут протоколы и скажут, что вот ну, вот видите, ногами проголосовали по одному, а, а вот в результате электорат Путина, он настолько ци- подвергся цифровизации, они а такие продвинутые компьютерные пользователи, что они все решили голосовать электронно. Ну или на участке, мы сейчас на участке прям дают талончик, Да-да. чтобы голосовать, хоть ты физически там, но все равно голосовать электронно. Там
0: есть дек ну переносной... а, даже знаешь, есть какой дек, с которым... Люди ходят, ну, в общем-то, когда голосуют бабушки или маломобильные mm-hmm. люди, то к ним же приходят, собственно, из Сурной, из комиссии. Так вот, у них есть чемоданчик с переносным дегом. Так что даже домой к вам придут с бегом С кем-то другим у них тоже есть чемоданчик, в принципе. Это, это все... мы с тобой обсудим чуть позже. Да. Я пока да. хотела сказать про еще одну акцию, которая проходит регулярно mm-hmm. в 12 часов. И завтра тоже будет завтра, 3 февраля в Москве. А в Александровском саду ее проводят жены родственницы мобилизованных. И сейчас, в первый раз, они предлагают присоединиться собственно, своим соратницам, другим родственницам мобилизованных, просто из других городов, приехать завтра в Москву и выступить вместе, а также просто всем нервно. Надушным, кто родственником мобилизованных не является, но тоже предлагает всем прийти с белыми платками либо с белыми шарфами, они традиционно в это время кладут цветы к могиле неизвестного солдата. У меня буквально вчера была в теме дня одна из представителей, наверное, самая медийная, Мария Андрея, вот она как раз анонсировала, угу. что следующая акция, завтрашняя, будет отличаться. Отличается она тем, что теперь это вот буквально акция, у которой есть, собственно, визуальный язык. У-у-у. У нее есть свой как бы, слоган, бессрочная мобилизация, завтра 500 день этой uh-huh. самой мобилизации у них есть четкие требования они против ротации они хотят чтобы э, случилась демобилизация как раз и у них есть уже более оформившиеся движение как мне кажется они усиленно
1: прогрессируют да конечно было заметно на этой неделе что появились вот эти приглашения эти постеры на них написано 500, такая крупная Да-да-да. цифра потом у них даже по-моему какой-то появились там плакаты какие-то э, запоминающиеся и Действительно видно, что э, с каждой неделей, когда эти женщины проводят свою акцию, они их проводят уже несколько недель подряд, э, ярость их и смелость заметно растет. И вот сейчас почему это событие заслуживает внимания? Потому что они действительно в первый раз при, 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 пригласили э, присоединяться всех в широком смысле слова. Там сначала речь была и про сестер, и про родственников, и так далее, но по последним формулировкам они буквально при, приглашают всех кто хочет их поддержать, прийти завтра в 12 часов в Александровском саду, да, да, да. они встречаются всегда в одном и том же месте, кладут
0: цветы к вечному огню. Да, могиле эм, неизвестного солдата. Могиль... Веч... Да. Ну, в общем, они как-то так, каждый, каждую субботу они, на самом деле, по-разному свои акции проходят, проводят. Иногда они приходят потом к Минобороны, иногда они вот буквально пару недель назад ходили в избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина. Да, и там доверенные лица
1: Путина объяснили жены мобилизованных, что они не правы. Абсолютно да, что, неправы. Ш- ш- что все хорошо, что э- это огромное счастье, да, что их родные и близкие. 500 дней назад были просто вырваны из обычной жизни. Люди, не имеющие никакого отношения к войне, и отправлены туда. И это, им все, там, и это им все там очень подробно объяснили. Вот. И, ну, эм... Начинается
0: все, да, стандартно в Александровском саду 12 mm-hmm.
1: часов. Да, 12 часов. И э, я бы сказала на этом моменте, подпишитесь на их телеграм-канал, потому что это очень обычная ну, форма э, поддержать кого-то, да, там в большом эфире э, рассказать о чем-то. Но э, сегодня я узнала, что на их телеграм-канал э, подписаться невозможно. Потому что телеграм-канал, потому что их носят плашку, его наделили плашкой фейк, и, если честно, я не осознавала, поэтому решила и в эфире тоже рассказать эту штуку, что... Когда у тебя стоит плашка фейк в Телеграме, и чё, вопрос о генезисе этой плашки, да, и почему Павел Дуров уже несколько недель, э, которые это все происходит, ее не убирает, и по каким-то там абсолютно, э, абсолютно несостоятельным предлогам того, что ой, там нажаловались, были массовые жалобы или еще что-то такое, то плашка продолжает там висеть. Но проблема в том, что к такой группе-то нельзя теперь присоединиться за этой плашки. И если вот сейчас этот призыв от родственников мобилизованных прийти и поддержать их, не конкретно родственников даже, да, а, 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 а поучаствовать в этой ситуации, потому что очевидно, что мобилизация, она бессрочная, не только у них, бессрочная и путинская мобилизация тоже, как только закончится выборы сразу снова не расправят крылья все путинские и снова начнут выдергивать людей и снова отправлять их э, на войну. Чтобы вот прийти и высказаться после этого, хочется да, иметь ну, возможность хотя бы узнать, куда и как, и, и в каком в каком виде, да, а этого сделать нельзя, потому что телеграм-каналы закрыты. Если ты делаешь скриншот, и, допустим, хочешь там другу показать место, время, да, где и когда надо быть там в конкретном городе то вместо скриншота э, Телеграма у тебя черный экран. Да, вот он не разрешит из-за того, что из-за того, что из-за этого плашки фейк, который поставил Телеграм. Поэтому, учитывая, что их ресурс так ограниченный, обрубленный и искусственно да, ограниченный, потому что я не знаю, сколько бы, вот, если бы не было этого фейка, сколько бы сейчас у них было уже э, сторонников, сколько бы было подписчиков, сколько было бы участников. ну вот надо каким-то образом помогать им распространять эту информацию и в том числе поэтому, я надеюсь, вот мы, нам, нам удалось до вас донести это все, если вы поддерживаете, если вы хотите поучаствовать, если вы в Москве, приходите завтра в 12.
0: Ну, я вот уже Кремля. давно подписана на их канал, сейчас там 39 тысяч подписчиков, какое-то количество из них журналистов. Скорее всего, mm-hmm. И я надеюсь, что в своих там, телеграм-каналах или в своих медиа они дадут какие-то короткие заметки или, может быть, какие-то посты об этом. Но я отдельно тоже проговорю, что вообще никакие взаимодействия с их контентом невозможно, поскольку нельзя там, давать какие-то реакции, нельзя комментировать, нельзя сохранять контент, например, картинку или там, каких- какой-то их плакат нельзя сохранить. Ну, помимо того, что вы не можете сделать скрин, вы не можете сохранить, вы можете скопировать текст. То есть все это выглядит как один большой... Какие-то реакции все-таки есть, как один большой кирпич, если честно, но только администраторы канала могут периодически, собственно, свой контент пополнять. Так что, да, еще раз, 3 февраля, 12 часов, и давай поговорим еще о том... Каждую неделю мы об этом говорим, и каждый раз без особого удовольствия. Ну что ж поделать-то? Как жизнь свою живет, и что делает тот человек, который забрал мужчин у этих женщин на войну, который развязал эту войну yep. и который упек так много людей за решетку Владимир Путин mm-hmm. чем же он занимался на этой неделе давай я начну с Петербурга. Мы с тобой в прошлый раз закончили на том, что он приехал в Петербург. Да. Э, улицы Петербурга очистили перед его приездом. А что же он там делал? Он там при, э, возлагал на следующий день, в субботу, возлагал цветы к, на Пискаревском кладбище, к памятнику Родины Матери. Это была 80 я годовщина э, снятия блокады Ленинграда. Как обычно, расскажу о том, что э, всех людей, которые какое-то отношение хоть к этому имели, ну, то есть уже очень пожилые люди, бывшие там, детьми блокадного Ленинграда, их как обычно, не пустили туда. Вы, может быть, видели наши зрители кадры, когда Путин в прошлые годы как раз тут приходил, и э, людей просто за решеткой, за забором держали и не пускали непосредственно э, к памятнику. В этот раз э, не было никаких э, пенсионеров, пожилых людей. Была массовка из э, значит фонда «Защитники Отечества». Это фонд «Почерицы» черецана она или племянница? Племянница, племянница Владимира Путина. даже сестра, или племянница. Ну, то есть какая-то попа. Как, по... Анна Цивилёва, да? да? Вот она какая-то там близкая родственница. У-гу. А были участники СВО, так у-гу. они это называют. Ну, точнее, они нагнали там массовку. Но и был Путин, был Беглов и был охранник с чемоданчиком. Я обещал, к этому вернуться. Вот это закольцевало, да? Вот в окружении всех этих людей Путин возложил цветы под... Не понимаю, ради чего.
1: Не понимаю, какой смысл этого мероприятия. Если бы на него смотрела толпа людей, случайных прохожих и так далее, если бы Путин вместе с кем-то возлагал эти цветы, может быть, это была одна история. То, что мы видим сейчас, это абсолютно вычищенный парк, подход к этому памятнику, торжественная музыка печальная, один Путин идет, кладет венок, стоит какое-то время, кланяется и уходит, и все. Видимо, очень сложно менять вот эти вот методички их работы, наверное, советских фактически, потому что вот это все тем примерно временем и отдает. Но так как задача стоит освещать каждое движение Владимира Владимировичу, вот-вот действительно на выходных, это было во всех телеграм-каналах, во всех вот этих, тех, кто следит за Путиным, не следит за Путиным, вот это одна, одна, одна и та же съемка, одни и те же фотографии, Путин идет и молча кладет венок, кого это должно впечатлить, я не очень понимаю.
0: Ну, это какой-то официальный процедурал, и не такая официальная процедура, которой он уже несколько лет подряд он ее придерживается. После чего он встретился с Александром Лукашенко, провел с ним незабываемые выходные. Mm-hmm. Простился... С Лукашенко. Да, с Лукашенко. Простился с ним. Буквально я видела пост в телеграм-канале то ли Павла Зарубина, то ли Маяка, радио Маяк, где вот буквально видео Владимир Путин провожает Лукашенко до машины и подпись «Владимир Путин проводил Лукашенко до машины». Ну, как бы совет вам да любовь. После чего он отбыл на встречу с доверенными лицами. Наблюдал ли ты ее? Если честно, нет. Потому что
1: у Путина было много встреч, а я готова просмотреть конечное их количество и узнать о конечном их количестве, потому что иначе я боюсь за свое психическое психическое здоровье. Из этой встречи я, 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 я видела этот зал, я видела, как их всех там рассадили, как Путин обложился охранниками. На встрече с доверенными лицами, да, казалось бы, когда в Неужели названии вот заложена какая-то степень доверия и так далее. Может быть, хотя бы здесь можно не сидеть в кольце ФСОшников? Ну нет, нельзя. Это какое-то действительно это очередное официальное мероприятие в рамках его кампании. Там же есть какой-то затык, что если, когда идет кампания, его мероприятия, должны, путинские мероприятия должны проводить, вот, ну, не песков какой-то, да, который его назначенный пресс-секретарь, а кто-то из его предвыборного штаба, да, это Машков. Вот, и вот в рамках всего этого, ну, то есть они действительно пытаются зачем-то соблюдать какие-то вот формальные, написанные ими, ими же самими правила, вот, и поэтому Путину надо было вот явить свой лик перед пятистами, там, самыми продажными людьми страны артистами, спортсменами, вот и всеми остальными. Ну, явил, хорошо, спасибо, давайте дальше. А дальше он поехал
0: к пионерам. Погоди, он до этого успел сказать на этой встрече с доверенными лицами, что Ил-76 над Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Никаких доказательств он не предъявил, но все, опять же, российские официальные ну, пропагандистские информагентства дали эту новость под заголовком Путин заявил, (свят) что вот Патриот. И вот как бы смотришь на это. Путину сейчас
1: вообще в этом плане не позавидовать. Вот как бы заявил, что... Я понимаю, почему он такую фигню заявляет. Потом изначально, два года назад, Путин заявлял, что он за 3-7 дней завоюет всю Украину, что все ему там присягнут, что э, Киев да, будет взят, денацифицирован, демилитаризован. Вот это вот все. Вы просто вспомните, насколько громкими были его заявления и планы тогда. Что сейчас так очень, подтирается это в памяти. Но это важно помнить, потому что э, только это позволяет ощутить степень провала Путина, степень провала его э, планов, его Министерства обороны, да, и слава Богу в этом смысле, в этом конкретном смысле, и слава Богу. Э, но мы все еще находимся по драмочным обещанием, что Киев будет за три дня, а Украина за семь. Но прошло э, два года, и единственное, что сейчас выдается Путиным за победу, Это то, что возможно самолет на территории России сбили не российские войска, а украинские. Ну вот как бы это все, это это называется, это даже не на безрыбье, это когда ему больше нечего рассказывать, потому что буквально там закончились деревни, Восемь лет назад за Славянск сражались, сейчас за Славянск сражаются, и любые достижения на фронте, это вот буквально безлюдная, сгоревшая дотла деревня, которую Путин торжественно берет. Ну вот из-за этого ему и приходится сделать такие нелепые заявления, которые, которые на самом деле... Ну, то есть ничего не значит. Без этой новости можно было спокойно обойтись. Обойтись это не, кака, не какое-то развитие событий. У Путина не получается своим избирателям предложить то, что он пообещал. Вот поэтому и, они и, ну, либо просто выдумывают какие-то вещи, либо берут какие-то микроскопические вот, фейк-ньюсы и их раздавают
0: После этого он отправился на выставку ВДНХ, на выставку «Россия», которая действует с 4 ноября неизвестно, когда закроется, закончится у Парабужи, если честно. «Россия не закончится никогда». Да, я боялась, что у этого тайм-кода будет название не очень хорошее и позорище меня в определенной степени, но нет, «Россия не закончится никогда». Спасибо, что выручила. Так вот, он там встретился с пионером из движения первых, он приехал на закрытие их съезда, спел гимн, они ему рассказали, что отправили 300 тысяч писем. Три миллиона. Три миллиона? Да. Очень много писем. Да, я смотрю, ты невнимательно смотрела съезд первых. Маша. Стыдно за тебя. Маша, я смотрела телеграм-канал Павла Зарубина, «Маяка», и еще много всего я... Смотрите, средств первых – это,
1: стыдно. можно догадаться из названия, проведя несложный перевод в голове слова «пионер», это и есть путинская версия о пионере. Но когда его создавали, вот это движение первых, я прям, прям отчетливо помню. Все обсуждали: Ну, конечно, это пионерия. Ну, конечно, это оно. Галсту будет, будет. Ну, вот, возрождение советской пионерии. Но они, и, видимо, хотелось но они напугались и, и, и не стали этого делать. То, что Путина тянет в совок всегда, это очевидно. Да? Ну, с одной из первых решений, которые он принял там, 20 лет назад, придя к власти, 24 года назад, он вернул советский гимн. Да? Там слова поменяли чуть-чуть, а, а музыка осталась. сталин. Да. Сталинский гимн. Да? Ему очевидно вот это вот все. Вот даже эти вот мероприятия, торжественные мероприятия протокольные, то, как, вот, как он форматы его встреч, с кем он встречается. Это, это, это дичайший ужасный совок. И очевидно, что вот в этом советском прошлом они и Ищут рецепта для будущего. Спойлер его там нету, они его не найдут. И почему-то они не докрутили, они, они побоялись назвать этих детей пионерами, видимо, понимая, что молодежь не будет вступать в пионерию, да? а что не будет вот этого, я вот, никто не будет мечтать стать октябренком, никто не будет пытаться получать достаточное количество регалий и достижений, чтобы потом тебя апгрейднули, да, до, э, до, до, до пионера. И никто не будет гордиться каким-то вариан, вариантом галстука, который, который придумают в администрации президента. Поэтому они поскромничали, придумали движение первых. Там тоже есть какая-то форма, там тоже есть какие-то песенки, танцы, прибаутки и активности. И вот они пытаются как бы в такую недопионерию эту эту развить. Она какая-то у них стала военизированная, да, то есть в пионерское движение у нас добавилась там э, щепоточка э, Гитлер-Югенда, юнармии, да, вот этого всего. И э, перед ними, перед перед этими детьми выступал какой-то военный в камуфляже, которая говорил, дорогие дети, а что вы сделали для специальной военной операции? Они вот, говорят, типа, мы отправили 3 миллиона писем э, на Донбасс. Вот, ну, в, они так в, в, в да, в, СО. в СО. СО. Непонятно, кому, кого там 3 миллиона, ну, может, не, конечно, по несколько писем одному человеку посылали. Нет, у меня
0: есть версия, что они просто забросали <связь> письмами территорию. Не знаю, не территорию.
1: знаю. Да, еще почему-то они там сшили им, да. А да. они
0: отправили 130 тысяч э, швейных наборов. У меня все еще остается mm-hmm. вопрос, как они иголки. <laughs> они изготовили и отправили. Я не, знаю, шве... я не, видимо, я ну, не Швейный так набор – это нитки,
1: иголки а, пуговицы. Нет, я думала, они что-то сшили, если честно, я так понимаю. Не, ну это да. швейный
0: набор, это как бы, ну, не знаю, в поездах okay. вот бывает. Как они иголки сделали <laughs> из хлебного мякиша? Вот, а потом
1: они пели гимн. Потом они пели гимн, Путин пел гимн. Прям голосом, по крайней мере, часть слов он знает, это мы можем заверить всех наших зрителей. И там же, по-моему, была какая-то совсем криповая история. Поищите ее в телеграм-каналах. Пели песню про дружбу кто-то просто со сцены, значит, какая-то. Ну, вот это, это не было замыкая круг, ты назад посмотришь друг, но ну, что-то вот такое. И показывали зал, а в зале обнявшись раскачивались Ой, да. а, Голикова, Орешкин там был. Кого, а, кого Голикова обнимала? Кириенко. Кириенко, да. Ил. И, 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 а, и Орешкина. И, значит, вот и вокруг дети, они все раскачиваются, вот так вот подпевают песни про дружбу, и такие все улыбаются. Вот. Я не могу, то есть, я не могу понять, как Неужели это кому-то нравится, кого-то это впечатляет? Я уверена, что э, даже хотя бы там по просмотрам э, нашего расследования про Голикову да, и просто по общему отношению к мадам Арбидол, да, которая стала легендой просто всего, э, и, допустим, антиваксерского движения, и вообще является символом разрушения социальной сферы в России. Вот Они показывают эту миллиардершу, владелицу испанских гольф-клубов, Португальских вил человека-сын, ну, пасынок, который заработал миллиарды на вакцине спутник значит, она обнимает другого миллиардера Кириенко, и, видимо, вот это призвано кого-то воодушевить. Преемственность поколения. По-моему, мания. вот это как бы ничего не, 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 не вызывает, кроме желания их, там, я не знаю, придушить или сильно потрясти, ну, то есть, как бы, ну, что же вы устраиваете за, за клоунаду до какой Никто вам не верит. Мы понимаем, что Голикова не беспокоит ничего, кроме того, чтобы, она перестала мочь пользоваться своим частным самолетом. У нее был частный самолет, на котором она приезжала в какой-то момент до год годы, ну, типа, там... Шесть-восемь раз э, в год он летал в одно и то же место э, в Испании, в, 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 в аэропорте Малаги есть такой специальный отсек, где, где паркуется частный самолет, и вот там завсегдатаем был Голиковский см... Откуда у министра частный самолет, которая замужем за другим бывшим министром промышленности. Прекрасный вопрос. Ну Голикова уверена, что подкинули? Голикова, она про это. Голикова про эти знаменитые истории про походы в магазине Шанель в Москве, где вот как пишут, она просто вот заходила и за наличные деньги типа, дайте все. Голикова это про эти вот безумные наряды, которые наносят сейчас там, да, про какие-то там за миллион рублей пиджаки, костюмы туфли, все вот это вот а, про эти украшения. Вот про что Голикова. Да? Ой, это...
0: как-то я ее видела совсем в конце прошлого года с раритетными часами Кортье. На руке. Mm-hmm. Она была скромно одета, на удивление. Mm-hmm. У нее были раритетнейшие просто часы карте которые везде распроданы. Mm-hmm. Но цена у них что-то типа полмиллиона.
1: Ну вот ей повезло. Какая молодец. И вот
0: и Голикова, Голикова это про это.
1: Вот она буквально является символом там, проворовавшейся чиновницы, которая еще не просто проворовала на какой-нибудь там нефти или газе. Она проворовалась на социальном обеспечении. Ее работой является заботиться о больных, старых, молодых, инвалидах, сиротах, людям, которым нужна какая-либо другая форма поддержки, просто стариках, которым нужно, чтобы они получали пенсию, соцвобилот, льготы на все и так далее. Вот лекарства, вот ее зона ответственности. И находясь на этом посту, она стала одним из богатейших людей, в России, увлекающаяся, семья у нее строит гольф-поля и гольф-клубы по всему миру. Вот в одном из них в Испании мы были, когда расследование снимали. И вот это нам показывают в зрительном зале обнимающие, простите, пионеров, да, детей, и говорят, ну вот посмотрите, какие мы заботливые. мы слушаем песню про дружбу, и мы улыбаемся вместе. Ну, тошно. Да. Да.
0: Ну, как бы то ни было, Путин сегодня в Туле, он ну, туда приехал возможно, со да. своим Павлом Зарубиным и с телеграм-каналом. Я думала, ты про самого расскажешь. Это одно и то да. же. И как раз из его телеграм-канала я знаю, что Владимир Путин сейчас поехал кому-то на дачу. Значит, во время посещения, видимо, Тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников единственный ага. единственный мне кажется медик я,
1: как... просто, я, я очевидно эта новость свежая я ее не знаю мы не обсуждали ее до эфира поэтому я сижу несколько несколько ошарашенном состоянии не понимаю
0: как это комментировать. значит путин едет в коттедж да путин в пятницу вечером едет в коттедж но просто я сейчас это вижу uh-huh. в телеграм-канале вот ты, ты говоришь я невнимательно ли читаю uh-huh. я все свои нервные клетки потратила на зарубина uh-huh. путин сейчас пригласили в коттедж пашка он выложил видео на 30 секунд я тебе потом покажу uh-huh. значит и что еще тут пишет все было настолько незапланировано, что путин в гостях спросил разрешение у хозяйки можно ли ему чая Путин чая не свои бутылочки не свои кружки А крекиня она ему такая нет А прикинь, она ему такая знаешь есть такие чашки у которых на дне или написано гадость какая-нибудь это допиваешь а там у тебя ты отравлен
1: какая-нибудь что-нибудь неприятное
0: Ну будем следить за развитием событий в следующую пятницу узнаем все ближе
1: и ближе каждую каждую неделю мы обсуждаем Путина и все ближе и ближе он народу. Все больше и больше у него мероприятий. И мы пр- прошли примерно же рубеж, да, сколько от, от компании до официально прошло, примерно половина, э, более более такая спокойная половина, половина, которая связана скорее с кандидатами, которые не такие очевидные, как Путин. А вот сейчас мы сейчас набираем обороты, мне страшно. Э, к следующей пятнице, я думаю, что будет происходить, у нас будет у нас вся передача превратится в обзор того, что Путин считает классной, Добой. хорошей политикой.
0: Туристический вестник, потому mm-hmm. что Путин едет по стране на серебряном Конечно. Слушай, у нас осталось менее пяти минут, но мы с тобой не обсудили одну из главных, возможно, главную, кстати, новость этой недели, это история с БИ-2 и история да. с тем, как Российское Ой, да. Министерство иностранных дел буквально объявило охоту mm-hmm. на российских mm-hmm. уже Да, давай да,
1: обсудим, ну задержимся чуть-чуть, ну что делать, тема важная. Тема важная. Ужасная, конечно, ситуация была с Бедва. Слава Богу, она закончилась а группу музыкальную известную большую, которая состоит, по-моему, большинство из них даже не являются гражданами России. Два или три, по-моему, имеют только российский да. паспорт. А-а-м- взяли в заложники в Таиланде и почти выдали. России. Уже было, да, когда-то вот в начале недели, уже были какие-то посты от Марии Захаровой и прочих, и пропагандистов, которые вот буквально... Лугового
0: выпустили, вот он сказал, что... Потирали ручки и говорили... Да, ждет их в тюрьме, они там будут играть на ложках и плясать
1: чечетку. Вот, все, вот то есть уже почти вот лапа Мидовская вот почти их схватила, и в последнюю секунду, благодаря усилиям израильского консула, который уговорил выдать не только израильских э, граждан, но еще и граждан России удалось их вытащить. И, слава Богу, хорошо, я уверена, что они никогда больше не поедут ни в какие страны, в которых это может произойти. Израильскому консулу низкие поклоны, спасибо за то, что ну, такая дипломатия все еще существует, да, вот такой уровень переговорного процесса. Но мне кажется, что все-таки главной темой внутри этой темы, является, вот как раз дипломатия, это и является одновременно и то, чего добился израильский консул, и то, как себя вел параллельно с этим российский МИД просто батюшки. Я являюсь там давней а, поклонницей творчества российского мида. За ними слежу, ну, потому что как бы меня вынудили обстоятельства. Потому что все-таки не каждый министр, как Лавров, напрямую обвиняет меня в том, что я отравила Навального ночком, что я являюсь шпионом иностранного государства, и там и ни одного государства. Помните, как, когда это уже было там три года назад больше, как Лавров там заваливал Германию вопросами про то, где я нахожусь, что, где, с кем я говорю, с кем я общаюсь, где меня видели, где меня не видели, требовал меня допросить и так далее. Конечно, у меня там личная с ними история. И вот тут они снова показали себя таким позорищем, каким они и являются. Значит, смотрите, мы с вами, давайте просто запротоколируем этот момент, мы с вами увидели своими глазами, как МИД превратился из органа, который придуман для того, чтобы защищать интересы граждан, консульства. для этого существует, э, за границей, это их единственная и главная функция, в орган карательный. И увидели, как э, они пытаются, собственных граждан, там, трех, которые являются частью, вот, частью группы B2, музыкантами группы B2, как они пытаются не защитить, а похитить, увести и покарать дома, да, выпороть, посадить, чтобы всем остальным было, было это уроком. Это полное искажение сущности и смысла международной дипломатии э, министерства иностранных дел как института это очень перекликается с темой цик с которой мы начали да вот как цик изначально Центральная избирательная комиссия была создана для другого, для того, чтобы помогать регистрироваться, для того, чтобы там следить за честностью выборов, за честностью подсчета, за правильностью оформления документов, чтобы никто не сжульничал, чтобы никто не вбросил, чтобы не было карусели. Вот для этого создан ЦИК. Но Путин вот вот за за время его правления все превращается в какое-то уродство. И ЦИК из этого не то, чтобы он когда-то был нормальным, да, но из не теоретически того, чем он должен был быть, превратился вот в этого урода, которого возглавляет вот главная ведьма Элла Памфилова.
0: Она когда-то же была человеком, который буквально за права российских граждан, она же была обмуцеменна, да, по она, ну, она была, нет она, нет, она,
1: нет, она до этого, даже можно говорить, что до этого она была... Обмуцеменна, это уже какая-то гнилая история все равно, потому что это все при Путин с при Путине, и все равно это какая-то форма присяги да, диктатору. Но до этого, условно, в 90-е... Элла Памфила была нормальным, обычным человеком. Ну, до демократических взглядов. Она участвовала в выборах, она участвовала в выборах президента. Она участвовала в парламентских выборах. Может почитать ее программу. Можно посмотреть ее постеры, где она говорит о правах, свободах, демократии. И в целом говорит вещи достаточно правильные, понятные и полностью уместные, и соответствующие ситуации. Но и по такому же принципу. Значит, мид превратился из ведомства, которое должно осуществлять, отвечать э, за статус России за рубежом, за отношения России с другими странами, с огромным количеством других стран на международных площадках, в ассоциациях, в объединениях, в союзах, не союзах, в любых формах. Да, быть нашим лицом. И в том числе, да, в их же портфолио попадает э, все, что связано с защитами россиян за границей. Они превратились в другого урода в, урода который пытается наоборот уничтожить и загнобить э, любых людей у которых есть российский паспорт и которые делают не то что соответствует их вот, видению их начальника видению их э, путина и конечно же э, то, какой, как стремительно была деградация Министерства иностранных дел, когда-нибудь, я думаю, станет предметом изучения и отдельных там книг, исследований и чего-то еще. Ведь даже в Советском Союзе, в любимом путинском Советском Союзе, советский МИД, тоже МИД страны-диктатора, все равно пытался держать лицо. Было не круто послать кого-то на три буквы, было не круто показать кому-то, сказать кому-то грубость. Как, как Захарова сказала сейчас Израилю. Ты видела, она в твите, там то ли МИД, то ли она. Да, это официальный
0: твиттер Министерства иностранных дел, который веден, да. собственно, Захарова. Я даже процитирую. Ага. С пониманием мы относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению, если не заложников, то музыкантов.
1: Вот ровно это, эту цитату я и искала: Еще раз: чиновник МИД: шуте, как стебет, высмеивает тот факт, что в октябре. Из-за террористической атаки, при которой в Израиле погибли тысячи человек, и несколько сотен заложников до сих пор находятся э, в Газе, где-то в подвалах, ну бог знает, как как их судьба, живы они или нет, где женщины были изнасилованы, разрезаны где мужчинам стреляли в лица и так далее, она смеется над этим и говорит, вы лучше занимаетесь этим, чем спасением эвакуацией группы Би-2. Вот это дно, это полная деградация иностранных отношений и вот этого конкретного института. И поэтому я говорю, что это будет отдельно исследовать, а про это будут писать. И у меня есть еще с тех моих старых времен, когда МИД на меня прыгал, там несколько человек, которые мне в социальных сетях, даже не буду говорить, каких из МИДа пишут э, страдальческие посты на тему того, как, как на самом деле им тяжело, О. и как они... как они Что это я все не так поняла, что вот это вот просто э, вот ну по Навальному такая вот конкретная ситуация, все связано с Навальным. С Навальным вот поступило такое распоряжение, что надо, надо вот так вот ну врать, да, и, 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 и генерировать фейки, потому что Навальный э, в, их, в их мире это агентка и Западных спецслужб. Вот я знаю, что внутри МИДа существует целая когорта людей, которая, ну, помоложе, да, это вот там в основном мои ровесники, которые прямо вот люто, им, им прямо стыдно. Они не могут никуда уйти, это тоже заметно за потому что, естественно, у первого вопроса, типа, что вы там работаете? Типа, трудовую книжку, языки знаете, Да. Опыт работы нормальный в организации есть. Как все устроено, знать? идите работать, я не знаю, кем угодно, куда угодно, в коммерческую фирму. Я не говорю уезжать, не, не дай бог. Живите в какой стране хотите, делайте все, что хотите. Ну, ну не работайте вы на диктаторский режим. Не, не, не отмывайте его. Нет, нет, ну у нас же... Ну ты вот просто не понимаешь, у нас карьера устроена настолько вот ригидно, настолько прописана она, что если мы вот свернем Хоть один раз куда-то вот и, и пойдем работать в банк, или в компанию в какой-то, или в Яндексе, знаю, или переводчиком, блин, на какой-нибудь вот этот свой экзотический язык, да, который они знают, многие из них, все вот тогда уже невозможно будет построить карьеру в МИД, а я учился МГИМО, мама училась в МГИМО, дедушка учился МГИМО, и вообще мы все вот дипломаты и еще там в советские времена в, там, в торпредствах сидели какие-то родственники да, и получали дефицит. Вот они не, якобы не могут выйти из этой системы. Но я буду их Всячески позорить и порицать, пока пока у меня есть возможность это это делать. Я и уверена, нет, что тебя позор.
0: никто не осудит, ни заочно, ни очно, никак. Я думаю, что, собственно, нам уже пора идти, не стоит засиживаться, а то так можно и 24 года присидеть. Мария Певчих, давайте покажем Марию, Ирина Алиман. Увидимся в следующую пятницу, а пока не увидели следующую пятницу, надо сказать нашим зрителям лайки, комментарии и все, что захотите нам сообщить, сообщайте, поддерживать можно, например, мы это очень любим,
1: да? Очень любим. Пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите этот эфир, посылайте его знакомым и увидимся в следующей пятницу.
0: Пока! Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.